0: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut sur la colline
1: Antoine Robitaille Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission Le Québec a perdu le contrôle de son immigration Comment pourrait-il le reprendre ce même contrôle? On pose la question à l'experte et ancienne fonctionnaire anne Michel Meigs. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, Les Voix de la Voix. Émotionnelle ou rationnelle? rationnelle. 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 En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs
0: d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Guillaume Lavoie.
0: enfin de la bonjour.
1: Expert en politique publique et contempteur du REM, Hein? tu es un critique du REM, c'est revenu plusieurs fois dans la conversation, euh, Guillaume, t'aimes pas ça le, le REM et c'est une occasion de, de faire développer cette critique-là, euh, cette affaire de tramway qui est mise sur la glace puis réétudiée par euh, la Caisse de dépôt, c'est évidemment le gouvernement du Québec qui essaie de se défausser comme ça sur la Caisse de dépôt, mais c'est justement la Caisse de dépôt qui a lancé le REM, le Réseau euh, électrique métropolitain. Oui. Parle-nous un peu de cette critique-là. Pourquoi tu n'aimes pas ce train-là qui a quand même été mis en service, là, euh, en tout cas, quelques kilomètres euh, ont été mis en service cet automne?
0: Et, et normalement, euh, il y aurait tout pour que je l'aime. Euh, c'est un projet de transport collectif, c'est du transport collectif structurant, euh, qui est de haute qualité. Alors, normalement, je devrais, il y aurait tout pour que je célèbre. Mm -hmm, ben oui. Mais ce n'est pas là-dessus que j'ai des critiques. Et là, ben, maintenant que c'est fait, ben, euh, prenons euh, cette occasion-là pour éviter de faire les mêmes erreurs. Et comme c'est le même mandataire euh, obligé, Pas sûr que la Caisse disait, hey, « J'aurais le goût de faire d'autres projets non à Québec. » Mais là, essayons de voir quelles étaient les erreurs du REM pour essayer de ne pas les refaire à Québec ou pour repenser le projet à Québec. Mm -hmm. Alors, et là, euh, tu sais, euh, la chanson e. là, Everybody Hurts », alors essayons que là, personne n'en souffre trop. Ah, on, on, va on va en écouter un petit bout.
1: Ah oui, c'était bon, hein? Oui.
0: Alors, le, le premier problème, c'est vraiment... Tu sais, quand il y a une pandémie, on cherche toujours, mais c'est qui qui a eu le virus en premier? On fait. <rire> oui. le patient zéro. Oui. On met là l'erreur originelle, le péché originel oui. du REM. C'est quoi? Qui a entraîné tout le reste, c'est de dire que c'est un projet qui doit produire un rendement. Et je ne suis pas contre le rendement. Là, moi aussi, je l'aime bien, mon rendement. Mm -hmm. Mais ça ne peut pas être le premier euh, le premier critère d'un projet de transport collectif, parce que ce n'est pas ça sa mission. Sa mission, c'est de créer des externalités positives, c'est de permettre aux gens de se déplacer plus facilement, par exemple, pour aller étudier, pour aller travailler, pour aller commercer, pour aller rencontrer des gens. Donc, c'est dans le reste de ce qu'il permet de créer que se trouve une rentabilité collective, pas dans le projet nécessairement en soi. Mm -hmm. Mais comme c'était l'objectif premier et absolu, Bien, ça allait entraîner un paquet d'autres choix. Par exemple, le choix du tracé. On a voulu prendre un tracé qui était... Qui, en fait, pour faire du rendement, c'est facile. Il faut que ça te coûte le moins cher possible en infrastructure, en technologie, puis en opération. Mm -hmm. Alors, tu prends le tracé qui existe déjà plutôt que d'en faire un où il n'y en a pas déjà parce que tu veux limiter tes coûts. Tu prends une technologie... Qui coûte moins cher. Par exemple, c'est la raison pourquoi on a fait un REM sans chauffeur. C'est parce que les coûts d'opération sont infiniment moins chers, mais ça a des conséquences. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas de chauffeur, il doit opérer en site propre. Alors, il ne peut pas être sur des rails qu'utiliseraient des trains de banlieue, par exemple.
1: Ah oui, Alors, okay.
0: comme il passe dans le tunnel du Mont-Royal, qui est véritablement l'aorte du transport ferroviaire à Montréal, mm -hmm. là, il a fallu mettre dehors tous les autres trains. On dirait, vous, vous organiserez. Et ça met en péril ou ça rend très compliqué le projet de train à grande fréquence ou grande vitesse qui ferait, par exemple, Toronto-Québec. Ah oui, c'est
1: incroyable. Alors là, il y a... Un caractère. des projets faisant en sorte qu'on débarque, je ne sais pas moi... À joue puis euh, qu'on prenne un autre ça. Alors, train. Ça a, ah oui.
0: ça a déstructuré tout le, le transport ferroviaire de personnes, là, les fameux trains de banlieue mm -hmm. de la région montréalaise. Et tout ça part de l'idée de il faut que ça coûte le moins cher possible, donc ce sera une technologie sans chauffeur, donc elle doit en site propre. Et comme elle doit être en site propre, elle ne peut pas traverser de rue au niveau du trottoir, donc elle va être sur pilotis. Euh, ça va être beau, là, des énormes piliers de béton là, en plein milieu du Vieux-Québec. Bon,
1: <rire> oui, on, on a, a vu la seul. caricature de Chapleau dans la presse.
0: Et, et je peux te dire que dans l'ouest de Montréal, bon, il y a moins de monde pour regarder ça, mais c'est particulièrement affreux. Alors, mais tout ça est parti de, il faut que ça fasse de l'argent, cette affaire-là. Mm -hmm. Ce n'est pas un bon incitatif pour décider de faire un projet de transport collectif, comme on ne crée pas une université ou un hôpital pour dire, il faut que ce soit rentable. La rentabilité, elle est collective, Ce sont des mais, externalités positives. Mais à ça que ça sert, les gouvernements.
1: Ben Oui, mais l'exemple à Vancouver du Skytrain qui est justement opéré par la caisse, est-ce que c'est pas un, un, un bon exemple dans ce cas-là? C'est ça qui a inspiré le, le, le REM?
0: Oui, mais là, les, moi, je trouve que les transferts entre ça sont, sont particulièrement différents parce qu'on n'a pas déstructuré le transport ferroviaire de banlieue. Là. Vancouver est un peu différent euh, d'autres sections. On ne peut pas comparer Québec, à Montréal, à Vancouver, ne serait-ce parce que le patrimoine bâti n'est pas de la même manière. Le but premier était de rejoindre l'aéroport et le centre-ville. Finalement, avec le REM, pas ça qu'on a fait. Et, tu sais, il y avait une... Voici pour moi, là, si je t'ai dit l'erreur originelle, c'était « Faites-moi un projet qui rapporte 8 par année. » L'erreur pire encore, le transport, le transport ferroviaire, que ce soit du tramway, du train, du train pour personne... La seule et unique manière dont ça peut marcher, c'est s'il y a une bonne fréquence. Et la fréquence, ça ne fonctionne que si tu possèdes les rails. Le drame de la construction ferroviaire au Canada, c'est qu'on a donné au CP et au CN un statut de l'État de Monaco. à dire qu'ils sont au-dessus des lois.
1: C'est un État dans l'État.
0: Exactement. Mmh. Alors, via rail, par exemple, peuvent utiliser les rails du CN et du CP. C'est fort bien. Quand ils n'en ont pas besoin. Alors, c'est pour ça que, lorsqu'on prend le train, on est toujours obligé d'attendre qu'un train de marchandises passe, par exemple. Et il y avait... Tu dis, OK, c'est un énorme problème. On le vit quand a... on vient à
1: Québec en train. C'est une, une, une blague, là. Il faut se oui, tasser a... pour que le, le, le train de marchandises passe. C'est épouvantable. Alors,
0: pour que ça marche, il faut que tu possèdes tes propres rails, puis l'endroit où on met les rails, ce bout de terrain-là, on appelle ça l'emprise. Mm -hmm. Par exemple, il y avait un bout d'emprise qu'on avait réussi collectivement à racheter au, au privé, et c'était le, le fameux trajet deux Montagnes-Montréal. Ouais. Qui passait dans le tunnel. Bien, on n'a pas fini de le racheter, et ça, c'est l'erreur de Philippe Couillard, qu'on s'est tourné de bord, pour on l'a donné à la caisse. Alors, en termes de rendement, c'est un coup de génie pour la caisse, mais pas pour nous. Et là...
1: Mais la caisse, c'est nous un peu, non? On en profite ben,
0: tout le monde. OK, mais le jour où la caisse va, va dire, écoute, moi, je serais prêt à vendre ça. Bien là, c'est plus pareil. Oui. Alors tant qu'on ne possède pas nos emprises, on n'est pas maître de la chose et s'il avait fallu faire le projet à DREM, malgré tout, voici ce que je pense qu'on aurait dû faire. C'est très bien, on va vous louer les rails pour un dollar par année, ouais. mais tu ne perds pas la propriété de la chose. Mm -hmm. Si tu n'as plus la propriété du, du fond, ben, tu possèdes, tu, tu diriges rien. Tant que c'est toi qui es propriétaire du fond, ça va. Alors ça, c'est une chose à regarder. Alors maintenant, quel... Et puis là, il faut éviter de faire, de dire, bien, quand la Caisse va faire ça, euh, elle va faire du rendement. En soi, ce n'est pas euh, que ce soit la Caisse ou un privé quelconque. Ce n'est pas euh, quelque chose qui est absolument là, infréquentable. Mais s'il y a possibilité de rendement, il faut qu'il y ait possibilité de risque. Et dans le deal avec la Caisse, il y a presque une garantie dans le projet de loi que Québec va dire, bien, vous, vous allez faire 8,5 8, bien, si tu as une garantie de rendement, il est où ton risque? Là?
1: mais oui, parce qu'on subventionne les passages,
0: euh, les passagers du rail d'une
1: certaine et, façon. Et en mais...
0: plus, on subventionne toutes les autres affaires. Alors, veux-tu, je vais te faire la définition d'un projet risqué qui devient un projet rentable. Alors, ben sais-tu quoi? Tous les aménagements, là, euh, des autoroutes autour, euh, ben ça, moi, je vais les payer pour toi. Et puis, euh, tu déstructures le train de banlieue. Il va falloir déménager un, un centre d'entretien pour le train de banlieue. Je vais le payer, moi, ça. Ouais. Ben, si quelqu'un ramasse toutes tes dépenses, ça ne fait pas de toi un gestionnaire brillant. Ça fait de toi un politicien brillant. Et là, là-dessus, il ne faudrait pas se dire c'est quoi la vraie comptabilité. Là? Un vrai projet qui a du rendement, ça prend des vrais risques. Si tu transfères tous les risques là, à l'État, euh, c'est pas un, là, tu ne peux pas dire ah, « ben, je, je prends tous les risques ». Oui, c'est ça. Puis fondamentalement, euh, il faut éviter de faire du copier-coller. Il n'y a pas deux modes de transport parfaitement transférables. D un, d un... En fait, souvent, le, la, la théorie qu'il faut appliquer pour le transport, c'est le bon mode au bon endroit. Par exemple, passer un tramway entre Chicoutimi et Québec à travers le parc des Laurentides, ce serait beau là. Ce hein, serait superbe pour euh, visiter, prendre des photos, mais c'est vraiment pas la bonne manière de l'installer.
1: Déjà un qu'une autoroute, c'est un peu trop. Ben,
0: ben, c'est la plus belle qu'on a au Canada. Ah, oui. Ça. Mais tu sais, un tramway entre Montréal et, et Vancouver, ça ne fait pas de sens. Non. Puis de mettre un train rapide dans les petites rues du Vieux-Québec, ça ne fait pas de sens non plus. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans le ce que j'appelle le copier-coller? Tu prends le projet du REM, tu changes le nom de la ville où c'est supposé être installé, puis tu pars avec ça. Ça, c'est une erreur de le voir comme ça, plutôt de se dire, OK, là, si je veux faire un transport structurant, bien, il faut qu'il structure là où ça se passe. Mmh. Il y a des projets intéressants, par exemple, des technologies qu'on appellerait tram-train. Alors, ce serait un genre de tramway dans la ville, par exemple, à Lévis et à Québec. Et entre les deux, bien là, il prend une très grande vitesse et il devient une espèce de train, un genre de train de banlieue. Alors toi, tu débarques pas, il se promène tout doucement dans tes rues de où, les, où tu habites, et entre les deux villes, il y a une vitesse qui est compétitive. Là. Alors ça, ça peut être intéressant. Mais tu sais, là-dessus, Antoine, dans tout ça, oui. c'est allé vite, le REM. Là. Puis il y avait l'idée de deux arguments problématiques mais très efficaces. Il y a Bien, ça fait longtemps qu'il ne s'est rien passé.
1: Bien, ça, c'est vrai, ça, non? Mais c'est vrai. Ça, Moi, j'étais content de voir ce projet-là. Je me disais, à un moment donné, il, il, quand, à chaque fois qu'on essaie de faire du, du transport collectif, ça ne fonctionne pas ou c'est long. Le SRB sur P9, ça a pris quoi? Ça a été annoncé, je me souviens, deux, trois fois, dont une première fois en 2008, je pense.
0: Oui, puis là-dessus, à la il, fin, il est, le oui. SRB, c'est le mauvais mode au mauvais endroit. Ça prendrait probablement un tramway parce que le volume... En fonction du volume, ouais. euh, passer autant d'autobus en aussi peu de temps, euh, d'abord, ça pourrit la vie des citoyens autour, mais le tramway aurait été plus efficace. Mm. Mais fondamentalement, là où j'ai, je trouve que c'est un piège de dire « ben là, il me semble que ça fait longtemps que c'est rien passé. » Ça ne vient pas rendre un mauvais projet meilleur. Oui, c'est vrai. Ça, alors, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il ne se passe rien puis on a l'air pris dans la gadoue, mm. mais ce n'est pas une raison pour dire un mauvais projet. Faisons ça. Au mm. moins, on aura quelque chose tant qu'à le faire, faisons-le bien. Euh, moi, le coût ne me dérange pas, c'est plus sur, moi, le, le, le voici, puis moi, je vois ça de loin, là, Antoine, mm -hmm. mais la plus grande faiblesse d'un projet de transport collectif à Québec ne me semble pas un enjeu d'infrastructure, ne me semble même pas un enjeu financier, il me semble un enjeu de volonté politique qui est quelque part appuyé sur une volonté populaire et dans les deux cas, c'est un peu chancelant. Euh, on a des gens qui se font élire en disant « je vais faire ça », puis il y a d'autres gens à côté qui se font élire en disant « je ne ferai pas ça ». Et là, ben, à un moment donné…
1: Oui, mais euh, si c'est celui qui dit « je vais faire ça » qui est élu, euh, on devrait arrêter de faire des sondages, non?
0: Ah, absolument, mais là… Ce,
1: Dans le cas de en, en, Marchand, prenons le exemple. cas
0: de la Ville de Québec, il a été élu pour ça, ben il a oui. le mandat de faire ça, bien là, qu'il aille jusqu'au bout de son idée. Et moi, j'aime bien des politiciens ben qui essaye, je vais le faire ». Mais ben, c'est justement, alors faut il faut qu'il continue. Oui. Mais, comptons-nous pas d'histoire, un projet avec la caisse ou un privé, en général, qui dirait « Moi, je vais prendre tous les risques. Comment peut-il se payer raisonnablement sur le temps pas trop long? Ben, » Il y a deux solutions. Il faut que toute la pub lui appartienne, que les tarifs quand les gens embarquent dedans, ça va à lui. Là, ce n'est pas mmh. très choquant. Mais le, la grande mode, c'est aller capter la hausse de valeur foncière. Oui. Alors, par exemple, si tu passes ça sur le boulevard René Lévesque, et que... Mais là, Bruno Marchand, valeur, il ne parle
1: plus de ça. Il a comme abandonné cette idée-là, si je ne m'abuse.
0: Ben c'est... Alors, c'est ça la carotte au bout. Ouais. Si moi, j'étais la caisse ou un autre développeur, mais ben je dirais, il faut qu'il y ait un système où, si moi, je te donne un transport collectif d'extraordinaire qualité, bien, probablement que les bureaux autour vont valoir plus cher, que les maisons et les appartements autour vaudront plus cher. Ça se comprend. Comment, moi, je peux capter un morceau de ça et là, ça prend de l'ingéniosité de politique publique. Il y a une voie de passage avec ça, mais il faut comprendre que c'est essentiel à un deal. Mais là-dessus, pour que ça marche, il faut que, un, on dise, le but, c'est de transporter des gens. Ce n'est pas de créer du rendement, c'est un mm -hmm. objectif secondaire. Il faut que la personne qui prenne des vrais risques ait des vraies perspectives de rendement et que le choix de l'infrastructure ne soit pas, pose-moi, un peu comme Kissinger, là qui disait aux journalistes, « Avez-vous des questions pour mes réponses? » Mais là, on ne peut pas dire. <rire> « Avez-vous, dans ce que vous faites tous les jours dans votre mode de transport, celui qui, que vous voulez me vendre? » Non, on a des besoins particuliers pour la région de Québec. Il faut que ça réponde à ça.
1: Mm -hmm. Bon, ben c'est bien. Merci beaucoup. Je suis curieux. Tu m'as pas parlé de covoiturage.
0: Ah, mais là, ça, <rire> il va me partir à la fin. Je ne veux pas te repartir. <rire> <rire> Écoute, c'est essentiel. Ça doit faire partie de pro tout projet de mobilité. Je vais te le dire comme ça en terminant. Ouais. Il faut cesser. Les le, le, le transport structurant est essentiel. Mais généralement parlant, à côté, il faut cesser d'essayer de financer des opérateurs. Il faut financer des déplacements. C'est ça. Hein? Ouais. Ça, c'est un réservoir trop grand pour ne pas y toucher.
1: Bon, bien, c'est bien ramassé. Merci beaucoup, Guillaume Lavoie. Au <rire> bon, plaisir. On se reparle la semaine prochaine.